0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
2: Topuz peki. Kolay kolay Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Açık Radyo dinleyicileri. Bugün programda Aysin Türkmen yok. Murat ile birlikte yapıyoruz programı. Murat'la bugün geçen haftada konuştuğumuz bu Erken Cumhuriyet dönemi şehircilik ile ilgili yapılan toplantıdan sonra bu e, Lambert Fransız e, şehir plancısı, mimar Lambert üzerine yapılan toplantıda e, çok e, geniş bir şey e, perspektife kavuştu aslında tartışmalar özellikle Murat'ın orada yapmış olduğu sunum benim e, şeyimde çok yer etti çünkü e, sayeden sadece bir dönemi değil aslında bugünkü planlama ee, şeyinin gelişmesini incelemek açısından da bu karşılaştırmayı yapmak önemli. Çünkü yani bu tip disiplinler sabah sosyal bilimlerle teknik bilimler diye bir ayrım yapıldı. Ta Balonya Üniversitesi'nin kuruluşuna kadar, kuruluşunda e, rol oynayan fikirlere kadar bence bu <gülüyor> e, epistemoloji meselesi ...gündeme geliyor... Ee, ...sabah Ömer Madra ...sosyal bilimlerin özgürlük olmadan nasıl... ...gelişemeyeceğini söylemişti... ...ki... E, ...Bolonya Üniversitesi'nde de mesela şey vardır... ...Papalık Temsilcisi'nde de bir sopa vardır... ...bilimleri sınıflandırır... ...yani sosyal midir yoksa teknik midir... ...henüz daha üniversitenin tabii... ...farklı bir yapısı var... E, ...dinle ilişkisi var... ...fakat günümüzde de... E, ...bu teknik bilimler dediğimiz... ...bilimler böyle... Tek tanrılı dinlerin yerini almış gibi gözüktü bir aralar ya da öyle bir içinde şey oldu bir e, çekirdek oluştu. Yani sanki e, mesela şehir planlama konusu bu aradaki şeyler e, sanki teknik bir iş yani işte ulaşım teknik bir konu. Ben bunu çok işittim özellikle İstanbul master planı yapılırken ya da basitçe bir Taksim projesi yapılırken bile... Planları tartışmaya açmaya çalıştığımızda sürekli ya bu teknik bir iştir tartışılmaz. Yani bilimsel bir konudur. Son olarak bu Beyoğlu planları iptal edilmişti. Yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Arkasından da iptal edilmişti. Bölge idare Mahkemesi tarafından. Danıştay tarafından bu planlar tekrar yani yürütmenin durdurulması tekrar durduruldu. Yani kararın iptali pardon iptal edildi ve Beyoğlu planları tekrar yürürlüğe kondu mahkeme devam ediyor. Ancak oradaki e, hakimin kararında da aynı şey var. O e, iptal gerekçesinde şu vardı Beyoğlu planlarının. Şehir merkezine trafiğin teşvik edilmemesi lazım. Bu Beyoğlu planlarında öngörülen otoparklar e, böyle bir politik tercihin sonucudur diye eleştiriyordu. Yani koruma fikriyle çeliştiği söyleniyordu. İptal gerekçesinde ise otopark ihtiyacının iyi hesaplanmadı daha doğrusu bu konuda bir araştırma yapılmadı bu yüzden de bilimsel olmadığı iddia ediliyor yani iptal gerekçesi de böyle bir siyasi tercih olmaktan öte bunun tamamen teknik bir iş olduğunu dolayısıyla böyle şeylerin hani tercihlerin olamayacağını teknik olarak görevini yapan bir bürokrat gibi ya da böyle sessizce kendisine verilmiş olan görevi yapan şehir plancıları gibi böyle bir özgürlüğün ve düşünce ...şeylin olmadığı, (gülüyor) deneyselliğin olmadığı bir tanım içinde bu bilim meselesi kavranıyor. O yüzden bu tartışma bence anlamlıydı. Yani geçen hafta gerçekleşen bu seminerdeki tartışma çok önemliydi. Ve orada sen yeni bir boyut getirdin. Bu
1: ağlar şehirciliği.
2: Ağlar şehirciliği. Bunu bize biraz anlatabilir misin?
1: Evet yani e, istersen bu Aysim'in yokluğunda biraz e, zamanı da şey yaparak <gülüyor> e, bana tanınan zamanı birazcık da istismar ederek e, bir bazı küçük bir da başlayayım. Ben Ortodol Teknik Üniversitesi'nde 20 yıla yakın süre bu e, altyapılarla ilgili ders verdim. <gülüyor> Şehirlerin e, altyapılarıyla ilgili. Ve bu ders verirken de şunu gördüm ki yani benim öğretmeye çalıştığım konular şehircilik müfredatının her zaman her yerde içinde şehir altyapıları birçok yerde anlatılıyor yani bir şey var. Fakat şunu fark ettim ki şehirciler bu dersi hem sevmiyorlar hem de öğrenmek de istemiyorlar. Hocalar da bu derse çok fazla hani bu altyapı meselesine önem verilmesini de istemiyorlar yani hani... Olursa olur, olmazsa da olur hani bir şey gibi yani bir çeşit kenar süsü gibi bir şey, bir ders yani. Daha doğrusu müfredatı dolduran hani ders dolduran bir hani nasıl diyelim astrolistlerden önce çıkan uvertürler gibi bir, bir şey yani bizim bu altyapı dersine verilen şey. Ben de buna ilginç kılmak için elimden gelen ne, ne ne yaptı İslam'da öğrenciler de tabii o ideoloji içerisinde yetiştiği için. Yani bir böyle bir çeşit kül kedisi gibi bir derste bu ağlarla ilgili olan ders. Niye olduğunu da o zaman daha pek iyi anlamadım. Yani onu itiraf edeyim ki yani bunu tam gerekçelendiremedim. Ama daha sonra işte özellikle son zamanlarda yaptığım okumalarda bu altyapı dediğimiz şeylerin neden bizim modernist şehir planlama... Pratiği içerisinde çok fazla öne çıkmadığını, öne çıkartılmadığını gördüm. Bu da tabii senin girişteki şeyini, girişini çok doğrulayan bir şey var. Bu da söylüyor ki yani şehircilik dediğimiz şeyin içerisinde dönemsel öncelikler var, modalar var, yaklaşımlar var ve o şey... Ee, şehircilik alanındaki, belki sos- sosyoloji alanındaki, iktisat alanındaki öncelikler, ilkeler, planlamalar, prensipler, öyle gerçekimi kanunu gibi e, her yerde, her zaman, her koşulda geçerli olan şeyler değil de dönemsel şeyler. Ve ondan sonra şimdi bu dönemde son zamanlarda e, önemli bir kitap var. Onu belki Türkçe'ye tercüme edilmedi ama duyuralım. Ee, bu e, özellikle de bizim Türkiye'de şu anda yaşamakta olduğumuz bu, bütün bu altyapı sistemlerinin suların, e, suların gazların, elektriklerin, e, ulaşım sistemlerinin, köprülerin imtiyazlar aracılığı ile e, özelleştirildiği bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemi anlamamız için e, bir e, mutlaka okunması gereken liste. Sizinle koymamız gereken bir kitap bu e, Marvin, Graham Marvin, e, Graham ve Marvin isimli iki e, soyadlı iki Amerikalı'nın yazdıkları e, Splintering Urbanism diye bir kitap. Yani e, kıymıklanan, parçalanan, yongalanan kent, yani parçalara ayrılan kent. Diye bir kitap bu 600 sayfa yakın şey yapılmış ve son zamanlarda belki e, okunabilecek en iddialı en e, kapsamlı bir kent e, planlama yönetimi yönetişimi e, kitabı ve modernitenin kentinin nasıl olup da bu bizim bildiğimiz bu kente dönüştüğünü anlatıyor ve burada da diyor ki yani modernite kentinin e, prensipleri ne idiyse her ne idiler ise on, ki o kentin ona geleceğiz. Yani bu işte Siyam e, bildirisiyle işte mimari, modern mimar ilkelerinin e, şey yapıldığı 1920'li yıllarda e, şey yapılan e, telaffuz edilen sonra... yıllık bir meslek içi ve kurumsal mücadele sonucunda 1940'lı yıllarda, önce İngiltere'de daha sonra birçok ülkelerde kurumsallaştırılan bu ilkelerin bugün tamamen (gülüyor) tersine çevrildiği yeni bir dönemi yaşıyoruz. Yani artık bizim şehirlerimiz modernitenin şehirleri olmaktan çıktı ve bir bütünlük arz eden şehirler olmaktan çıkıp Parçalanmış şehirler haline geldi. Bunu, bunu, e, bu parçalanmayı e, dramatik şehirlerden, yani kamu alanı, e, kamu alanı içeren dramatik şehirlerden, topolojik şehirlere geçiş şeklinde de e, anlatılıyor. Bu dramatik kelimesindeki metafor şey değil, e, boş değil. Yani böyle bir şey gibi düşün, modernitenin kenti bir çeşit e, böyle bir opera sahnesi gibi, operanın sonuç sahnesi gibi düşünebilirsin. Operaların biliyorsun sonuç sahnesinde bütün koro sahnededir genellikle, değil mi? Her şey bir arada. İ, iki, ikinci, e, i̇kinci, yani korodakiler aslında koro şeklinde katılırlar, onun önündeki sırada. Olaya ikinci derecede, onun daha önüncü sırada, üçüncü derecede, en sonunda da artık sopranolar, baş, baş sopranolar ve işte baritonlar filan yani şeyin değil mi? Yani böyle bir hiyerarşik sırayla ama herkes oradadır yani. <gülüyor> yani herkes oradadır ve oradaki olay işte kahramazımızın evlenmesi veya ölmesi veya bir cinayete kurban gitmesi herkesin gözünün önünde olur yani. Yani bu işte... Herkes tanıktır. Bu herkes şey. tanıktır. Hepiniz oradaydınız. Hep, herkes oradadır. Yani modernitenin... <gülüyor> modernitenin kentinin... Dramatik bir kent olması... E, ve işte... Onun için olayın... E, manifestasyonların... Yani gösterilerin... Mitinglerin... E, kent e, içerisinde olması... E, o olayla... ilgili olsun olmasın... Herkesi bir şekilde... E, ilgilendirecek bir şimdi olur. Onun içinde bir kamusal alan hani değil mi çok önemlidir. Pratik orada orada olur. Şimdi bu, <gülüyor> e, bu yani teorik olarak
2: ama dramatik olan kentin içinde her bireyin aslında çok fazla kendine ait bir aklı yoktur. Da, o tasarlanmış i̇şte, bir işte o, ama içinde... işte bu modernitenin yani dramıdır.
1: Yani modern işte ona geleceğiz ama bu modernitenin kenti öyle bir böyle bir kent yani öyle bir kent. Veya öyle bir kent olduğu varsayılıyor. Ama son zamanlarda işte bu şey, bu kent özellikle bu kriz sonrasında artık bu dramatik özelliğini, dramatik olma özelliğini kağıt üzerinde dahi ikna edici bir şekilde sürdüremiyor. Yani bu kentte bu sefer yaşam tarzları, yaşamlar yani bir tiyatro sahnesi gibi bir rada olmaktan... Yani Aynı anda var olmaktan çok yan yana bulunup birbirinden kopuk yaşa Buna topolojik diyorlar. Yani birbirine bitişik ama birbirinden kopuk. Yani bu durumda belki metafor sahneye sırtını dönmüş korolar. <gülüyor> Koro parçacıkları. Ama sahne var hali. Ama neyse yani yine bir sahne var ama sırtını dönmüş. Evet. Ee, yani seyirciye sırtını dönmüş soprano falan gibi. Yani birbirinden kopuk parçalardan oluşan bir çeşit fragmente bir e, sahne düşünebilirsin daha çok belki yani böyle bir performans gösterisine benzeyen bir <gülüyor> sahne dramatik <gülüyor> ama kimin ne yapacağı da yani, tam belli değil yani yani işte şey, şimdi şehirdeki şehirdeki bugün yaşadığımız e, sosyal hayatı düşün işte bizim İstanbul'da e5 yolunun üstünde bir hayat, E5 yolunun 500 metre ötesinde bir başka hayat, değil mi? Ayasbaşı'da bir başka hayat. Ayasbaşı'ya 600 metre mesafedeki tarla başında bir başka hayatın şey yaptığı bir fragmanter bir yapıdan var. Ve burada bir yerde olan olay öbür tarafın tanıklığına e, gelmiyor bile, onun dikkatini bile çekmiyor. Geçenlerde mesela bu büyük gösterilerin yapıldığı dönemlerde Taksim'de kıyamet koparken şeyde Nişantaşı'nda insanların çok rahat e, kahvelerini, e, bulvar kahvelerinde kahvelerini içebildikleri pratikler, ve biz tanık olduk. Evet. Yani o, o da fragmenter e, bir yapıdan bahsediyor. Şimdi bu bu böyle bir yapı, böyle bir dönüşüm nasıl olduğu anlatıyor şey e, bu kitap ve kitabın esas e, argümanı bence şöyle bir şey, şöyle bir noktadan kaynaklanıyor. Yani şehirsel yaşam aslında bir şey değil yani. Şehirsel yaşam yerlerin ruhu diyebileceğimiz şeyler yok aslında. Yani yerlere mekana atfedilebileceğimiz ruh. Ee, öz. öz. Kalite. Inherent. Onun içerisinde gömülü kaliteler yok. O kaliteler, o yerler, o yerleri yer yapan özellikler, kimlikler, yerel kimlikler aslında An be an her gün e, toplumsal pratiklerle inşa edilen şeyler böyle inşa edilen şeyler böyle bir şey olduğu zaman da e, böyle böyle bir şey olduğu zaman da biz kenti böyle özler üzerinden değil bir toplumsal pratikler üzerinden e, anlamaya şey yapıyoruz ve de bu da tabi bu pratiklerin bu inşaatın nasıl olduğunu bizi getiriyor ve böyle bu inşaat şeklini düşündüğümüz zaman. Birdenbire e, bizim kül kezisi e, haline atıp arka plana attığımız bütün bu şehrin teknik altyapıları dediğimiz şeyler. Yani yaya yolları, parklar, e, toplantı e, alanları, ulaşım sistemleri, su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, iletişim hatları, internet hattı birdenbire e, tam sanki tercih edilmiş bir şey gibi ceket gibi olayın ön planda çıkıyorlar. Çünkü onlar üzerinden bu şehirsel e, yaşam kuruluyor. Bu özün ardındaki yani yerel kimlikler bu taşıyıcıların imkan verdiği potansiyeller üzerinden insanlar tarafından kuruluyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ve o zaman bu şey, bu tür e, şey sistemleri Nasıl Kentsel hayatı mümkün kılan sular, elektrikler, gazlar, yaya yolları, işte e, internet hatları, parklar, bahçeler, okullar, kütüphaneler, sahiller, rıhtımlar yani bütün bütün bizim toplumsal kamusal alanın bütün e, kurucuları ki buna kast toplu tüketim e, ortamları diyor. Bunlar bizim bireysel tüketimizden farklı olarak toplu olarak tükettiğimiz şeyler. Sabunu ben istersem şöyle tüketirim, böyle tüketirim. Ama e, bir park veya bir ulaşım sistemi veya bir e, ne bileyim doğal gaz sistemi bir kişinin tüketimi için değil... ...bütün bir toplumun tüketimi için tasarlanıp yapılıp boyutlandırılıyor, şey yapılıyor. Ve böyle olduğu zaman da çok e, birdenbire e, öne çıkıyor. Şimdi ben bunu okuyunca birdenbire e, Orta da e, neden bu meselenin... E, ee, nasıl diyelim modernist planlama anlayışında biraz e, göz ardı edildiğini anlamaya başladım. Ve o kitabın kaynaklarına geri giderek Fransa'da 1980'li yıllarda e, bu konuda çok çalışmalar yapmış. Diye bir Dupuy diye bir adamın kitaplarına şey yaptım. Tesadüfen aynı yıllarda da e, Ortodol Teknik Üniversitesi'nde İlhan Tekeli çok benzer kaygılarla bizim şehirci modernist şehirciliğin böyle alansal e, düşünmekten e, gelen ve bu tür hizmetleri e, göz ardı eden büyük zafiyetleri olduğunu e, vurgulayan böyle radikal müdahaleler yapan teorik yazıları e, şey yaptım. Bu da beni bu e, modernist şehir Planlamanın üst anlatıları ne üzerine kuruluyor ve bunun altındaki tarihsellik nedir? Ne zamandan beri bu vardır diye e, okumalar yapmaya başladım. Ve o işte bu Graham ve Marvin'in e, kıymıklanmış, parçalanmış fragmente e, şehir argümanından önce modernitenin nasıl bir e, şey üzerine kurulduğunu ve modernite kurulmazdan evvel, <gülüyor> 1900 1870'ler ile 1800 işte 1920'ler 30'lar arasında yaşanan bir ağlar şehirciliği dönemi var. E, o dönemde zaten o konferansın konusu işte Cumhuriyet erken Cumhuriyet dönemine nasıl yaklaşırız meselesiyle ilgiliydi. E, onu öğren yani ağlar şehirciliği nasılmış? Bu ağlar şehirciliğinden de önce bir şehircilik anlayışı varmış. Ona da hatlar şehirciliği deniyormuş. Yani demek ki şehirciliğin üç tane e, dönemi var. Bir tanesi hatlar şehirciliği, hat Fransızcası, urbanism de ligni. Öbürü urbanizm de rezo, yani network urbanism İngilizcesi, ağlar şehirciliği. Ondan sonra da modernitenin bizi getirdiği bir alanlar şehirciliği var. Bu alanlar şehirciliği aslında şeye... E, e, bu şehirciliği dediğimiz şeye tam anlamıyla bir reaksiyon olarak kurulmuş ve bir mesleki bir reaksiyon olarak kurulmuş. Tarihinde de çok ilginç bir çok ilginç bir şeyi var tartışmaları var. Burada uzun uzun anlatmak istemiyorum ama kısaca bu hatlar şehirciliğinden ağalar şehirciliğine nasıl geçildi ağlar şehirciliğinden de alanlar şehirciliğine nasıl geçildi bu hatla e, e, ağlar şehirciliğine Fransızca'da e, retiküler diyorlar. Yani bir dokuma, doku. Şey ise, e, alanlar şehirciliği ise aeroler. Yani bu kafamızdaki halkalar şehirciliği. Hani vardır ya şeylerin. Hmm. E, azizlerin kafalarında bir tane haleler şehirciliği. Areoler şehirciliği. Şimdi şöyle bir şey var. 1900 Önce hatlar şehirciliğinden başlayalım. Tabii e, şehirde hayatı mümkün kılan olmazsa olmaz en önemli şey hizmet, kamusal hizmet, su. Bütün diğerlerini bırakabiliriz ama su olmadığı zaman şehirde hayat olamaz. Su olduğu zaman da suyu şehire getirme teknolojisi şehirciliğin nasıl yapılacağını belirliyor. Böyle olduğu zaman da su... Romalılar döneminden beri şehirlere yer çekimiyle akıtılıyor. Yer çekimiyle akıtıldığı zaman e, şey su ya bizim Osmanlıca'da hattı bala su ayrım çizgilerinden geliyor. Önüne bir vadi çıkarsa oraları kemerlerle geçiyor. Uygun bir yer bulduğu zaman suyu paylaştırmak için maksem denilen odalara getiriliyor. O maksemlerde çeşitli bölgelere yani su dağıtılıyor ki bunlar da hamamlar ve e, hamamlar ve çeşmeler öncelikli ve Osmanlı'da da ve Roma'da da uygulanan şey bu şeylerden dağıtım yerlerinden adına çuvaldız denilen çok küçük bor- borularla e, özel evlere parayla su almak mümkün olabiliyor. Ölçmek için bir yöntem. tabii. tabii de, yani ölçü de zaten orada kullanılan e, şey. Deliklerin büyüklüğü, lüle, Lüle, çuvaldız, yok bilmem ne.
2: Onlar şeye takılıyor böyle. Mermele takılan
1: şeyler ve onun onun ucundan alınan su yer çekimiyle şeye kadar getiriliyor. Bu çuvaldız denen şeyde çok küçücük bir akıntı ama basınç yok bu sistemde. Kendi kendine akıyor. Kendi kendine akıyor. Yer çekimiyle. Ve akabildiği kadar akıyor. Ve aslında çok bu çuvaldız denen şeyde akan su çok küçücük bir şey olmasına rağmen... Bir günde 86 bin 400 saniye olduğu için aslında bir konağa geldiği zaman o kanağın sarnışlarını o. doldurabiliyor. Fazlasını da genellikle e, şeyde konağın kapısına koyan bir çeşmeden hayrat olarak <gülüyor> sokaktan gelip geçenlere. Daha
2: Şimdi diyor. bu söylediğin çok e, önemli bir ayrıntı çünkü aslında damlayan damlatan musluk bazen... ...bir insanın tüketiminden fazla çok tüketiyor. Çok daha fazla. Kimse fark etmiyor. O tıp tıp tıp tabii, o, o, ayda yani. 10 ton falan oluyor. Tabii tabii tabii. Yani o, o, zannediyoruz onun... ki bu sulu açınca aslında... Su. İşte yani Osmanlı,
1: evet. Osmanlılar'da ve İngiliz, şeyde Romalılar'da... ...evlere e, verilen ölçünün adı çuvaldız. Yani bir çuvaldızın eni kadar bir su bir ailenin bir günlük ihtiyacını karşılamaya yetiyor sürekli aktığı için hiçbir evet. zaman durmadığı için <gülüyor> ikinci bir
2: ayrıntı daha var burada tabii yani asıl e, yaygın konut dokusunu oluşturan Roma dönemindeki insula insüla çoğu olarak onlarda su yok e, sadece mi? domuslarda
1: su var tabi yani konaklarda tabii. onların onların suyu almaları için bir çeşmeye erişmeleri Evet gerekir. onlar taşımasıyla taç te- çeşmeyi evet. çeşmelerde yani şimdi bu, bu nasıl bir şehircilik yaratıyor? Bu bir hat şehirciliği yaratıyor. Hat şehirciliği dediğimiz zaman mesela şeye baktığımızda, tarihi İstanbul'u düşündüğümüz zaman hat nereden geçiyor? Tam e, hattı baladan geçiyor. Evet. Yani Bozdoğan Kemeli'nin, üstüne, Bozdoğan Kemeli'nin e, kuzeyine baktığımız zaman kot aşağı düşüyor. Güneyine doğru gittiğimiz zaman Kotgen üzeri ve bütün Osmanlı aristokrasisi, bütün büyük eserler, Süleymaniye olsun, Fatih Camii olsun, oradaki külliyeler olsun, Edirne kapıdan şeye kadar ve e, Bizans'ın Mese dediği çemberli taş, onun ucundaki şey bu hattın üzerinde kurulmuş. Ve bütün eserler, abideler bu hat üzerinde şekilleniyor. Anlatabiliyor musun? Anıtlar. Bunun, yani anıtlar. Anıtsal bir hat yani bu. Evet. bu Tabi bu, bu hattan uzaklaş... Yani bu hatta ne kadar yakınsan suya o kadar yakınsın. Ama şeyin de, arazinin de önemi o kadar. Konaklar, şeyler hep bu hatta bu su kaynağına yakın. Bundan uzaklaşıldığı takdirde, uzaklaşıldığı ölçüde çeşmeler sistemine geçiliyor. Daha da ...uzağa gittiğimiz zaman çeşme artıklarının biriktirildiği sarnıçlar sistemine geçiriyor. Sarnıçlardan da su artık denize kaçırılmaması lazım. İstanbul'da bütün sahilde büyük sarnıçlar sistemi var. Çünkü o akan suyun bir biçimde en azından kullanım amacıyla store edilmesi, depolanması lazım. Böyle bir sistem. Şimdi ağlar, e, hatlar şehirciliği sistemi bize... Yani bu e, basınçlı su temininin olmadığı bir dönemde bir şehir okuması imkanı veriyor. Ve bu c- bizim mimarlık e, tarihçisi arkadaşımız e, Alpaslan Ataman'ın şeyiyle de, cetveller derdi o bize. Cetveller. Yani böyle bir şeylerin, mimari anıtların bir cetvel üzerinde sıralanmasıyla ilgili bir şey var. Bu basınçlı sisteme geçirdiği zaman 19. yüzyılda basınçlı sisteme geçirdiği zaman artık hatlar şeyinden hatlar şehirciliğinden ağlar şehirciliğine geçiyor. Çünkü o zaman suyu tutmak, basınçlı olarak boru içinde zapt etmek, depolamak, istenildiği anda store etmek mümkün olabiliyor. Böyle olduğu zaman da bu ağlar şehirciliği aslında şehrin nerede gelişeceğini, nerede gelişmeyeceğini tayin eden bir şey haline geliyor. Ulaşım ağları kentsel gelişmenin nerede olacağını hava gazı ve su hatlarının şebekesi nerelerde iskan olacağını, nerelerde iskan olmayacağını belirler hale getiriyor. O yüzden bu tür kentsel altyapı yapan şirketlerin altyapıyı nerede yaptıkları, kentsel gelişmenin nerede, ne biçimde olabileceğini tayin edici oluyor. Anlatabildim mi? Şimdi buradan modernitenin şeyine gelelim. Tayin edici oluyor ama böyle olduğu zaman bu tür bir şehircilik anlayışı parsel bazında büyümeye izin veriyor. Parsel parsel büyümeye. Yani bir şebeke var. Şebekenin etrafında sokaklar var. Sokakların etrafında parseller var. O parsellerde de mimari eserler, projeler yapılacak. Ama birim parsel. Birim parsel. E parsel dediğimiz şey bir sokağa cephesi olan Hadi diyelim 20 metre cepheli, 40 metre derinlikli bir şey. Daha büyüğünü yaparsan 40 metre cepheli, 50 metre daha derinlik olması o tarihte çok da anlamlı değil çünkü parselin çok derin olduğu durumlarda bu sefer içeriye güneş alamadığın için mimari program üzerinde şey oluyor. Bu modernistlerin, modernistlerin iki tane düşmanı var. Bir tanesi şebekeler, ikincisi de ikincisi de sokak. Sokağı ortadan kaldıralım. Alansal kompozisyonlar yapabilirim.
2: Yani bu şeydeki <gülüyor> e, bu bitişik nizam yapılar ve Alinyoman dediğimiz evet, yani yapıların evet. dizilişinin Hı sona erişi. erişi.
1: Onu, onu, onu, onu onu iptal etmek istiyorlar ve ona ona bir alternatif şey. Ve bununla ilgili olarak da geliştirdikleri bin tane argüman var. Le Corbusier'in metinlerinde bunu görmek mümkün. Çünkü sokak kötü bir şey. Çünkü bir tarafı güneş görürse öbür tarafı görmüyor. İşte sokak buz buz oluyor. İşte şey oluyor. İyi, iyi rüzgarla ventilated olmuyor. Hani iyice temizlenmiyor. Bir
2: de mimar bir eser de pek olmuyor. <gülüyor> Tabii olmuyor. Bir yani de mimara,
1: bir... <gülüyor> mimara. Şimdi mimara kalem oynatacak yer kalmıyor. Evet. Yani sen senin kafanda grandioz e, şemalar varsa... ...senin kafanda bir ünite dabitasyon yapmak varsa... ...hangi sokakta hangi ünite dabitasyonu yapacaksın? Anlatabildim evet,
2: mi? Evet, yani yapı tipolojisi <gülüyor> açısından... ...geçmişte bir süreklilik var. Tabii. Mesela <gülüyor> insülalar, bitişik nizam... ...ve onlar böyle saçaklanarak <gülüyor> devam ediyor. <gülüyor> Ve bizim.
1: aslında orada orada başka bir numara var. Ben evet. burada, burada... ...sokak sadece... <gülüyor> ...özür dilerim. <gülüyor> sokak sadece bir yapı nizamı değil... ...aynı zamanda... ...toplumsal yaşamın üzerinde şekillendiği bir şey. Sokak aynı zamanda hem sirkülasyona yarıyor hem de bir toplumsal kontrolün şekillenmesine. <gülüyor> bir iletişim ağı gibi bir, çalışıyor. Bir, Herkes tabii, birbirinden haberdar. Haberdar filan. Sokakta evet. bir şey olduğu zaman birisi ciyak diye bağırdığı zaman beş tane pencere açılıyor. Ne oluyor filan diye insanlar bakabiliyor. Şimdi bakın burada evet.
2: küçük evet. bir gene ayrıntı. Tabii. Cumbalar mesela evet. sokaktaki geliş ve gidişi kontrol, e, kontrol et. etmek içindir. Yani Oysa ki <gülüyor> şeylerde ise yani konaklarda ise yani saraylar, konaklar, yani bu şeylerse, domuslarsa tamamen duvarlarla sokaktan yalıtılmıştır. Kapısı vardır bir tek sokağa açılan ve hiçbir şey hakkında fikir vermez. Bir tek kapısı onun ne olduğu hakkında bir fikir verir. O başladı bir şey. Yok. Evet.
1: İşte ben e, bu burada e, bir dakika sonra keselim çünkü epey uzadı. Şimdi bu e, alanlar şehirciliğine geçiş. İşte bu siyan bildirisinde şey yapılıyor. Alanlar şehir şehirciliğinde vurgu alansal kompozisyonlar üzerine oluyor ve de şehri şöyle tanımlıyorlar: Şehir yaşama alanlarının, çalışma alanlarının, rekreasyon alanlarının, ticaret alanlarının olduğu bir bütündür ve bu alanlar birbirine de yollarla bağlanabilir. Böyle bir, böyle bir şehir e, anlayışına geliştiğin zaman bütün şehri şey yapan tanımlayan o network dediğimiz ağlar şehirciliğini bir anda kül kedisi gibi arka plana atıyorsun. Önemli olan bu alanların tasarlanması. Alanları tasarlayacaksın ve alanları da planlamanın ilkesi haline getirdiğin zaman şöyle maddeler koyacaksın. Diyeceksin ki ben şehri alanlar olarak planlayacağım. O alanların dışına altyapı yapmak yasaktır. O zaman ben altyapıları da kontrol altına almak istiyorum. Ondan sonra da alanlarda da Le Corbusier'in deyimiyle güneş ışığı ile yıkanan ustaca tasarlanmış hacimler yapmak. Yani büyük binalar, güneş içine girmiş, vantili olmuş, bütün sosyal tırnak içinde ihtiyaçları karşılanmış ve de aynı zamanda hiyerarşik bir biçimde ağları da kontrol eden, yani bir yol hiyerarşisiyle birbirine bağlanan bir mekan anlayışına geçmek. Şimdi bu e, bu anlayışın bu anlayışın nasıl bir altyapı sistemi getirdiği ve bunun nasıl çözüldüğünü de konuşmanın ikinci kısmında şey yapalım.
2: Evet, istersen burada <gülüyor> şey, e, yalnızlar yalnızlar hıtmadasın parçayı dinleyelim. O, o da, Erkin o,
1: Koray'dan. Peki. <gülüyor>
0: Bütün gece ağladım.
2: Evet Erkin Koray'dan dinledik. Epey e, şey eskilere gittik ama işte de fena değil değil mi?
1: Yok çok güzel.
2: Bir şey. <gülüyor> çok güzel. O zamanlar sevmezdik Erkin. Neden ben
1: ben bilmiyorum yani şimdi her şeyi yeni baştan an, anlamak. Anlamaya başladık. Evet. evet. Sanatında belki avantajlarından bir tanesi o. Şimdi bizim bıraktığımız yerden gelelim. Bu bu alansal şehircilik dediğimiz şey aslında. Ee, aslında daha önce oluşmuş şehirdeki aktivite ağlarına, odaklarına karşı getirilen bir kontrol çabası aslında modernitenin şeyi. Tasarım aracılığıyla kontrol, belediye, belediye hizmetler açısından kontrol. Bir de mesela çok ilginç kanunlar, kurallar getiriyorlar. Diyorlar ki imar planlarında... E, belirtilmeyen alanlara yani plan dışı alanlara altyapı götürmek yasaktır Evet. bu, bu kanunu getirdiğin andan itibaren planların uygulama şansını sıfıra indiren e, süreçleri başlatmış oluyorsun çünkü eğer plan dışı alanlara altyapı götüremiyorsan önceden bu ilan ediliyorsa plan dışı alanlardaki arazi fiyatı inanılmaz derecede yükseliyor <gülüyor> plan dışı alanlar plan içi alanlarda arazi fiyatı yükseliyor plan dışı alanlarda da arazi ucuzluyor. fiyatı çok ucuzluyor evet. e şimdi ben ben sosyal konut yapacaksam bu sosyal konutu pahalı toprakta yapmak ve paramın büyük bir kısmını araziye yatırmak zorundayım e kaldı ki şehrin üçte biri zaten basınçlı <gülüyor> su alabiliyor bilmem o başka bir şey evet. ama ama böyle yaptığı zaman bunu bunu ilk yaptıkları ilk denedikleri yer Ankara ve ilk planı deldikleri şey de planı yapan merkez aracılığıyla yaptırdıkları bahçeli evler kooperatifi bahçeli evler kooperatifinin olduğu yer yansen planın içinde değil demek ki herkes durumun farkında farkında yani yani, <gülüyor> bu yani bu, ideal bu, ama yani, yani bu, ideal bu şey böyle. bu bu evet. farkında olmak o yani bizim ee, farkında olmak durumu teslim etmeyi getirmiyor. Ben bunu şeye benzetiyorum. Orhan Pamuk'un romanında babasıyla amcasının yaptığı işleri herkes biliyor ama hakkında konuşulmuyor mesela aile meclislerinde değil mi? Biliyor herkes bunun ne kadar şey olduğunu. Sır olarak. Bu ama bu bu sistem bu sistem ta kurumsallaşıyor ve 1970'lere kadar 80'lere kadar geliyor ve ama 60'lı yıllarda Amerika'da bu sisteme yönelik ilk eleştiriler başlıyor. Bir tanesini Jane Jacobs isimli bir eleştirmen yapıyor. O da diyor ki ya siz böyle yapmak suretiyle sokağı ortadan kaldırıyorsunuz. Sokağı ortadan kaldırdığınız zaman sosyal kontrolü ortadan kaldırıyorsunuz. O zaman bu büyük binaların içerisinde her türlü nasıl diyelim sapkın davranışın ne şey yapacağı nasıl diyelim gelişebileceği uygun ortamlar. Yaratabiliyorsunuz. Yani daha o tarihte böyle kapalı devre televizyonlar bilmem neler yok. İnsanlar o binalara girip çıkmaya korkuyor. Çünkü binayla sokak arasında 700 metrelik e, yürünmesi gereken bir park var. O parkın içerisinde kimse yok. tabii ne? Evet. Yani ve bunlar büyük eleştiriler almaya başlıyor. Ve 1970'lerde biliyorsun o meşhur şeydir. Pritz Igu denen eee Brut good yani yer, bloklar, e, ödül ödül almış olan bloklar evet, yani evet. modernite dizayn ödülü almış bir şeyler birkaç yıl sonra dinamitleniyor ve işte bunun modernite sonrası planlamanın hmm. yani postmodern şehirciliğinin doğum tarihi olarak alan mimarlık tarihçileri falan da Şeydi var de, ne. Şeydi de
2: ben buna benzer bir eleştiriye rastladım. Bu şehircilik şurası yapılmıştı. Bu son yapılan değil ondan hmm. önce. Hmm. E, TOKİ tarafından düzenlenmişti ve açılış konuşmasını yapanlar arasında işte TOKİ Başkanı o zamanki hı hı. Erdoğan Bayraktar'la birlikte e, Tayyip Erdoğan da vardı ve e, tema konuşmacısı olarak da Saskia Sasen çağrılmıştı. Saskia Sasen e, zaten görüntüleri izledikten sonra sen de vardın o toplantıda hı hı. yani bu TOKİ şehirciliğine eleştirmişti. Yani bunu d- d- şehirselleştirmeniz gerekir gibi. Yani bir şeye <gülüyor> oturtmanız gerekir. Bir, aa bir şey bu nedir böyle hani böyle gözden binala. geçirme toplantısı madem ben <gülüyor> de söyleyeyim demişti. Şimdi evet. onu hatırladım ben Evet
1: de. evet. Yani bu burada burada bir e, problem var. Şimdi e, bu şey bu dönemde bu dönemde bir uygulama problemi var ve uygulama problemi batıda nasıl çözülüyor? Batıda şöyle çözülüyor. Diyorlar ki eee bunun böyle olduğunu fark ettikleri için planlama yani bu alan planlamasına geçir, geçtikleri anda ikinci bir yasa geçiriyorlar. Bu ikinci yasada arazi spekülasyonuna karşı arazi spekülasyonunun vergilendirme yasası. Diyorlar ki arazinin bir fiyatı vardır. Tamam mı? Bu fiyat da <gülüyor> kamunun yaptığı müdahalelerle çok yüksek şeyler olabilir. Artışlar olabilir. Yani köprü yapar, yol yapar, planlama kararı getirir, park yapar veya tersine bir çöp arıtma tesisi yapabilir. O bir kamusal ihtiyaçlı veya işte su tatfiye tesisi yapabilir. O da etrafındaki parsellerin fiyatlarını şey yapar, yani düşürür. Bu tür kamusal etkinliklerden dolayı e, elde edilen kazançlar vergilendirilir. Uranılan zararlar ise tazmin edilir. Yani çöp aratma tesisi yapmadan önce benim arazim yüksek para ediyordu. Ben hiçbir şey yapmadım. Sen çöp aratma tesisi yaptın. Benim arazim bugün beş para etmiyor. Şimdi burada biz ben bir zarar oldum. Burada bir tazminatım var. Ya benim arazim duruyordu. Sen... <gülüyor> İyiyim, yani yol geçirdin, benim arazim çok değerlendi, ben de orayı sattım. O zaman kamu diyor ki, arkadaş sen bu yolun inşaatına herkesten farklı bir şekilde katkıda bulunmadın. O zaman bu, buradaki değer atsın. İşte bizim Türkiye'de yaşadığımız öyküde alan şehirciliğine geçiş var, vergilendirme kısmı yok. Yani, biri yani çaldı çaldı da, bir üç altına itilmiş bu herkes yani, gene Herkesin farkında. parmağı o pastanın <gülüyor> içerisinde. Şimdi öyle olduğu zaman da bu Anadolu'da söylendiği gibi dadından yinmeyen bir şehircilik oluyor. Böyle olduğu zaman şehirler büyüyor, büyüdükçe muhalif muafık herkes bu büyümeden kendi payını alıyor. Gece kondulu olsun, gece olsun herkes bundan bir biçimde payını alıyor. Önce ilk ilk, ilk, ilk dönemlerde 1984'e kadar imar afları yapılmadığı dönemde gece kundular bu paylaşımdan arsaya sahip olmadıkları için pay alamıyorlar ama imar haflarıyla beraber ne oluyor? Arsadan da pay almaya başlıyorlar ve alansal şehircilik bizim şehirciliğimizin temel taşlarından bir tanesi halihazırda değişmez. Bugün de hala hali. hakim. Yani
2: dünyada bu değişmiş Dünya olmasına rağmen Türkiye'de hala, hala ihale ile mesela plan yaptırılıp tam evet. tipik alan şehirciliği evet. Evet. uygulamaları gerçekleşiyor. Ama
1: burada burada burada işte iyi bir şehir nasıl olur? şeyi, ilkesi genellikle normlar üzerinden okunuyor. İyi bir şehir nedir? Kişi başına 5 metrekare 7 metrekare yeşil alan düşen, işte bilmem ulaşım süresi 45 dakikayı geçmeyen, evde basınçlı suyu bilmem olan hiçbir zaman suyun kesilmediği, enerjinin kaliteli olduğu, işte bilmem hiç kimsenin içilebilir nitelikte su sağlayan bir ee, biz sizme e, çocukların okula e, yürüyerek gidebildikleri güvenli oldu gidebildikleri okul, okulların ilkokulların eğitim seviyeleri arasında çok büyük şeylerin farkların olmadığı... onun için hiç kimsenin çocuğun çocuğunu ser, servislere doldurup bilmem kilometrelerce öyle yol, y- bir şehirden bahsediyoruz ama bu şehir e, var olan bir şehir değil. Bu i̇deal. şehir ideal. Yani Öbür şeyin yani. E, Le Corbusier'nin <gülüyor> evet. veya Frank Lloyd Wright'ın e, ütopik e, metinlerinde var olan işte La Ville Radieuse veya işte Broadacre City gibi böyle Acre City gibi şeylerin büyük modernist e, vizyonerlerin e, kafalarındaki ilkelere göre şekillenmiş şekiller. Ben de, bunu, bir... ben de bunun derslerini verdim ve de... Bizi bir şey getiriyor. Ben mesela altyapı dersi veriyordum. O altyapı dersinde şunu öğretiyordum öğrencilere. İyi bir su sistemi işte yeterli miktarda suyu kabul edilebilir basınç limitleri altında yılın her günü, günün her saati içilebilir nitelikte tüketicilere ulaştıracak. Bu yangın suları da yangın koruması da sağlayacak filan. Ben bunu söylüyordum ama bu söylediğim dönemde bu dersi verdiğim dönemde Ankara'nın yarısında su sebikesi yoktu. Onlar e, suları çeşmelerden alıyorlardı falan. Ve böyle baktık ki bu aslında benim anlattığım şey bir ideal durumu anlatıyor. Böyle bir böyle bir şebeke hiçbir yerde yok. Ve bu da bizi tabii ama başka tarafa baktığın zaman öyle bir okul sistemi de yok. Öyle bir okul, e, öyle bir e, şey sistemi, sağlık sistemi de hiçbir zaman olmadı. Ulaşım, kentsel ulaşımdan yararlanma açısından da kentin farklı kesimleri arasında çok büyük eşitsizlikler var. Öyle olduğu zaman da bu alansal şehirciliğin normları idealleri hayatın hiçbir döneminde gerçekleşmemiş şeyler. Ya
2: yani evet. evet. Ya
1: yani o da bize bu, bu Latour'un lafına geçiyor. Biz bunu bunu kabul ettik ama ne? hiçbir hiçbir zaman bu, bu bir gerçek olmadı. <gülüyor> Modern olmak. olmadı. Ya yani evet. o zaman biz ona böyle bir alansal şehirciliğe böyle anlamlar atfettik ama şehri güden şey ...güdüleyen şey yine de bütün bu... ...altyapı sistemlerinin... ...şehri nasıl kurduğu oldu. Yani biz... ...alansal şehirciliğin ideallerini... ...kurumsallaştırdık... ...diye ağlar... ...ve kentsel yaşamı... ...şekillendiren ağlar... ...dinamikler ağalar ortadan kalkmadı. kalkmadı. onlar o, yine mantık devam etti. o mantık devam etti. Evet. Yerleri yine onlar kurdu. Evet. Biz de yerleri on, onlar... ...onlar üzerinden anlamlandırmaya devam ettik. Ve bunlar içerisinde aksamalar olduğu zaman... ...kendi kendimize dedik ki... A Bodrum çok bozuldu. Yani <gülüyor> Bodrum'un çok bozulmasına sebep olan şey... ...Bodrum'u Bodrum yapan dinamiklerin... ...ağların ilişki sisteminin... E, ...bozulması, kurtuluş, eski kurtuluş değil. Veya ada artık eski ada değil... ...kalamış, çok bozuldu filan dediğimiz zaman... ...biz hep bunu yani hasper kadar ...bu ilişki sisteminin yerleri artık aslında değiştirdiğini... Ee, söylüyoruz. Şimdi burada bu e, neoliberal dönem bunun bu benim söylediğim modernite döneminde hiçbir zaman gerçekleşmemiş ama gerçekleşmediği teslim edilmeyen bu normların Açıkça söylenerek arkadaş biz bunu beceremedik böyle bir şey olamıyor.
2: Peki niye denmiyor şimdi? Ha, bunun, bunu bunun,
1: bunun teslim edilmesine <gülüyor> niye, biz niye, ne? neoliberal şehir diyoruz. Böyle evet. olduğu zaman, evet. bu, bu, neoliberal şehir denildiği zaman arkadaş biz biz e, kamu olarak kamu olarak herkese eşit e, bir ulaşım hakkı e, sağlamaya kalktığımız zaman tamam mı? İnsanları bir buçuk saat ee, Anadolu'dan e, Rumeli'ye geçiş için otomobilde bekletmek zorunda kalıyoruz. Neoliberal ne diyor? Arkadaş bunun bu durumda biz şöyle bir şey yapabiliriz. Yani bunun iki üç tane çözüm var. Bir tanesi Amerika'da geliştirilmiş bir çözüm. Ben bu köprünün kapasitesini arttıramıyorsam
2: fiyatını ha, ha,
1: bu zirve döneminde yani Hı. en çok talep olduğu dönemde bunun fiyatını beş katına çıkarırım. Beş katını çıkardığım zaman 24 liralık köprünün fiyatı 20 liraya çıkar. O zaman o, o şeyde, o saatte illa o saatte oradan geçmek zorunda olan insanlar geçer ve oradaki o yüksek fiyat bazı insanları o saatte oradan geçmeyi geçmekten caydırır. Buna da marginal cost pricing deniyor. Böyle olduğu zaman mesela Washington Metro metrosu bu sistemde çalışıyor. Talebin çok yüksek olduğu saatlerde fiyatlar iki katına çıkıyor. İnsanlar da bilmiyorlar. Metrolar gelip geçerken insanlar bekliyorlar. <gülüyor> Saat o şey düştüğü zaman da giriyorlar. Birinci yöntem bu neoliberal çözüm bu. İkinci çözüm ise demin söylediğim öde, yani ödeme gücü olana hizmeti sunmak, farklılaştırmak. O da ne yapıyor? Ben arkadaş bir köprü yaparım. <gülüyor> Bunu yap işlet devletle yap, yaparım. Burada da karşıdan karşıya geçiş 4 lira değil de 17 lira olur. 17 lirayı ödemek ödeme gücüne sahip olan insanlar da ona, onun fiyatını verir. Şimdi böyle olduğu zaman da şehirde artık insanların Boğaz'ın bir tarafından öbür tarafına geçirilmesi bir kamusal sorumluluk, yükümlülük olmaktan çıkıyor. Ödeme gücü farklı ödeme gücüne sahip olan insanlara farklı alternatifler sunan bir Mallar ve hizmetler yelpazesine dönüşüyor. Bugün bakarsan İstanbul'da Anadolu'dan bu tarafa geçme konusunda çok çeşitli fiyat sistemleri var. Mesela iki köprümüz, ilk iki köprümüz dört buçuk lira üzerinden geçiriyor. Yeni tünel on yedi lira üzerinden geçiriyor. Üçüncü köprüden geçişin fiyatı daha da pahalı ama şeyle geçmek mümkün, marmarayla geçmek mümkün, otomobille geçmezsen yakında Kabataş'tan bilmem Üsküdar'a yaya tüneli geçecek, bisiklet tünelleri yapılacak. Yani bu şekilde şey, bu kentsel e, ulaşım bir anda ödeme gücüne göre e, şeyi e, ulaşım talebini ne yapacak? segmente edecek, fafragmante edecek ve de piyasanın şekillendirdiği bir kamu hizmetleri yerpazesine dönüşecek. İşte bu ee, bu durumda bakıldığı zaman 1930'lu yıllarda, 20'li yıllardaki ağlar şehirciliği bir anlamda geri geliyor. Ki bazı an- analizler buna dejavüden bahsediyorlar. Biz bu filmi daha önce görmüştük diye. Ben dejavü demiyorum da bu film zaten hiçbir zaman bitmemişti Türkiye açısından. Biz onun bir ara... ...mış gibi yaptık. Yani sanki bu bunu bu kontrol altına alınmıştı gibi. Benim evet. anlatacağım olay bununla bir böyle... Benim
2: özellikle bu son cümlen çok ilgilendiriyor. Yani bu düşündürücü bir şey. Yani bunu e, bile bile yapmak. Çünkü yani insanlar bir hata yapıyorlarsa mesela bu hatayı değiştirmek için gayret ederler falan. Yani buradaki bu planlama anlayışı Hani ...hiç siyaset üzerinde etki olmuyor... ...hatta Tİ alıyor siyasetçiler... Hı hı. ...ama yapanlar da Tİ alıyorlar... ...çünkü biliyorlar kendileri uygulanmayacağını... ...fakat hani yapıyormuş gibi yapıyorlar... Ya ...böylece gibi. herkes bu iddia ile... ...kendi iktidarını tesis etmiş oluyor... ...kendi evet. ayrıcalıklarını tesis ediyor... ...ama e, kamuoyuna yansıyan görüntüde... ...işte şehir planlanıyor... ...bürokratlar çalışıyor, uzmanlar çalışıyor... ...işte şeyler var... Burada çok önemli bir şey altını çizdin. Mesela imar rantları hiçbir zaman şeyin gündemine gelmiyor. Bu belirtik alanın şeyine gelmediği için de bu mış gibi yapmak aslında e, bunu örtmek için çok güzel bir tabii numara. Şey, Tabi. Yani aslında yani bunu yapmak yaparak aslında bu şeyi örtmüş oluyorlar, perdelemiş oluyorlar tabii. bu şehirdeki. E, haksızlık ve eşitsizliği ve çok o zaman da işte şehir sanki planlanıyormuş da işte akıl ve bilim ışığında işte e, depreme ama, karşı çalışmalar yapılıyormuş falan gibi gösteriliyor deprem master planları hazırlanıyor falan <gülüyor> ama kimse uygulamıyor hiç önemli değil
1: burada yapılan buradaki bu imar rantlarının imar rantlarının vergilenme işi aslında aslında bütün yapıp edilen kamusal yatırımların eee ...geleceğinin ipotek altına alınması demektir. Yani o sistemlerin etkinliği tasarlanan talep üzerinden çalışabilmesine bağlı... ...tasarlanan talebin de mekansal olarak o yerlerde tıp o biçimlerde gerçekleşmesi gerekiyor. Eğer ben belli istasyonlar çevresinde beklenenin yedi kat büyüklüğünde talep yaratırsam... ...o zaman sistemi de planlandığı gibi çalışmaz olurum. Yani sistem bu vergilendirme meselesini dikkate almadan... Ee, ...bu şehir meselesinde çok mesafe, mesafe alacağımızı da düşünmüyorum.
2: Evet, şimdi program sonuna geldik. Ee, haftaya görüşmek üzere diyelim. Önümüzdeki hafta istersen bu İstanbul Limanı evet. üzerine bir evet. programı e, şey yapalım. E, bugün de şarkıyla bunun haberini vermiş olduk. Evet. Herkese iyi bir hafta dileriz, hoşçakalın. Peki, <gülüyor> Sabustek. Kulay Kulay elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı.
0: Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.